0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Sicagravier, associé au sein de KPMG, qui est venu nous partager son expertise sur la valorisation d'entreprise. Bonjour Olivier Salut Eliade et merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi Olivier et surtout euh, de prendre ton temps et de venir euh, nous partager ton expertise. Alors avant de, de parler de ce sujet passionnant qui est la valorisation d'entreprise, est-ce que tu peux... Euh, te présenter à nous s'il te plaît Olivier. Ouais, bien sûr avec avec
1: grand plaisir, euh, je te je fais une présentation synthétique, hein, donc je suis euh, euh, Olivier Sicagravier. j'ai fait des études de comptabilité et de gestion, euh, il y a quelques années maintenant j'ai monté une société d'informatique à la fin des années 90 que j'ai revendu euh, et puis ensuite j'ai fait un passage par euh, la banque, j'ai été contrôleur de gestion, puis j'ai fini par passer mon diplôme d'expert comptable en 2006. J'ai fondé un cabinet que j'ai développé, que j'ai revendu à KPMG en 2014, et donc je suis depuis 2014 chez KPMG, donc je suis associé. Et mon quotidien, eh bien, ce sont des missions de transaction services, modélisation financière et évaluation d'entreprise euh,
0: le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors justement Olivier, euh, on va parler euh, de la valorisation, donc euh, qu'est-ce que la valorisation d'entreprise et surtout à quoi ça sert euh, concrètement
1: Alors la valorisation d'entreprise en fait ça consiste à faire euh, le diagnostic d'une société, hein, ses forces, ses, ses faiblesses, ses performances économiques, euh, sa situation financière, de manière à établir une fourchette de valorisation étayée dont on pourra se, se servir ultérieurement dans le cadre d'une opération. Quand je dis dans le cadre d'une opération, en fait, ça met la lumière sur sur un sujet important en matière d'évaluation d'entreprise, c'est le contexte. On fait ne fait jamais une évaluation comme ça dans l'absolu, il y a toujours un, un sujet, un, un contexte, un projet, et c'est pas du tout la même chose de faire une évaluation dans le cadre d'une acquisition, par exemple, ou une session, euh, ou dans le cadre d'une transmission, voire d'une succession, euh, et pareil pour euh, si on est du côté investisseur euh, dans le cadre d'une prise de participation ou pour un dirigeant euh, dans le cadre d'une ouverture de son de son capital donc euh, le, le contexte est important mais dans tous les cas l'évaluation va servir de base de, de, de réflexion en fait on peut considérer ça comme un, un outil d'aide à la fois à la, à la compréhension de, de, de la société et puis un outil d'aide à la, à la prise de décision euh, et donc de, de, de support de discussion entre entre deux parties dans le cadre de l'exécution d'un projet
0: alors justement, Olivier, sur quoi se base la valeur d'entreprise et concrètement, c'est quoi la différence entre la valeur d'entreprise, donc la VE, et la valeur des titres, donc la VT Alors c'est une bonne question, et, et je pense que avant de rentrer
1: dans le détail des méthodes, des paramètres, c'est peut-être important qu'on qu pose un peu les choses. Donc il y a quelques notions à avoir en tête en effet. On entend parler de valeur d'entreprise ou de valeur des titres. Euh, la valeur d'entreprise, en fait, c'est euh, la valeur de, de, de l'actif économique euh, indépendamment de l'endettement financier net de l'entreprise. On ne tient pas compte de sa trésorerie excédentaire, de ses emprunts, on ne tient compte que euh, du volume d'actifs qu'une entreprise est obligée d'engager pour, pour, euh, bah, pour exécuter son, son business et euh, sur le plan de Purement technique, en fait, ça consiste à additionner l'actif immobilisé et son B et le BFR, son BFR. Euh, la valeur des titres, en principe, c'est sur les titres que va porter l'opération, la transaction, éventuellement. Euh, eh bien, la valeur de, pour passer donc de l'actif économique à la valeur des titres, euh, de la valeur d'entreprise à la valeur des titres, on va euh, tenir compte de l'endettement financier net. Alors ce pas forcément une soustraction, ça peut être une addition quand il y a de la trésorerie excédentaire, encore faut-il que ce soit de la trésorerie réellement excédentaire, Mais ça c'est un autre sujet, je crois que tu l'as peut-être déjà traité euh, dans, dans, dans l'un ou l'autre podcast euh, précédent. Euh je, je pense que voilà c'est peut-être euh, une, une un premier élément de réponse. Euh, si tu permets en fait je voudrais euh, compléter également euh, puisque quand, euh, quand on pense valeur d'entreprise valeur des titres euh, ça ne suffit pas pour, pour, pour appréhender totalement une, une, un sujet évaluation. je pense qu'il faut aussi euh, faire la différence entre la valeur et le prix. C'est une autre différence qu'il faut bien avoir en tête. Euh, donc, On peut faire un rapport d'évaluation, on va établir une, une valeur, une fourchette de valeur. Cette fourchette de valeur n'est pas nécessairement le prix euh, auquel une opération va se, va se faire, puisque le prix c'est la rencontre entre l'offre et la demande, hein, c'est euh, le prix qui va être fixé par le par le marché. Alors, il se peut que le prix euh, soit finalement compris dans la fourchette de valeur qu'on avait déterminée, mais euh, ça peut être moins ou ça peut être plus, euh, tout dépend des circonstances. Il faut également se dire que quand on fait une évaluation, et, et c'est comme ça, enfin euh, pour en avoir parlé un petit peu euh, avec toi récemment, euh, on, on fait une évaluation qu'on appelle standalone. C'est-à-dire que en fait, on va évaluer une société. Euh, de dans son dans son univers avec son quotidien son ses perspectives propres sans tenir compte d'une éventuel, éventuelle création de valeur qui pourrait avoir lieu dans le cadre d'un rapprochement avec un grand groupe ou avec euh, le, le déploiement de certains projets. Donc, c'est vraiment euh, une évaluation euh, individuelle euh, de l'entreprise avec ses forces et ses faiblesses, euh, ce qui fait que quand on, on, on confronte la valorisation avec le prix, euh, il peut y avoir des écarts, notamment parce que l'opération le, 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 euh, va créer des synergies qui seront euh, valorisées et qui seront, qui seront euh, prises en compte dans la transaction.
0: Alors, justement, Olivier, tu as parlé de, de prix, tu as parlé de synergie. Euh, donc, entre un acheteur industriel et un, et un fonds d'investissement, euh, qui paye euh, le mieux Ça dépend
1: des opérations. En fait, beaucoup de questions qu'on va me poser, que tu vas peut-être me poser aujourd'hui, la réponse sera souvent « ça dépend », parce qu'il euh, n'y a pas de, 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 de règles absolue, euh, il n'y a pas de règles mathématiques autour de ça. Maintenant, euh, c'est assez intéressant parce que euh, ça dépend également de… Ça dépend du contexte et ça dépend de l'actualité. Si on doit faire une généralité, on est revenu sur des niveaux de valorisation, de ce que je peux voir et de ce que je peux lire, on est revenu à des niveaux de valorisation d'avant Covid, donc des valorisations 2018-2019. Moi, pour me faire une idée assez large et assez générale de la, de la tendance des, des valorisations, j'aime... Suivre l'indice Argos Mid Market que tu que tu connais. C'est un, un indice qui est publié tous les trimestres, qui est basé sur les transactions de la zone euro. donc Ce ne sont pas que des transactions françaises, mais euh, des transactions donc de la zone euro. Et euh, ça ne recense que des prises de participation majoritaires. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse, toi et moi, dans nos activités, en principe. Euh, dans des cibles qui ont une valorisation de fonds propres entre 15 millions et 500 millions d'euros. Je pense qu'on est... Euh, on sur, euh, no, no, nos euh, on est sur nos sujets. Aujourd'hui, on est aux alentours de 10 dix fois 10 euh, fois les bitdas, parce que je n'ai pas précisé euh, quelle était la base c'est 10 fois les bidda euh, à peu près alors ce, les, les derniers chiffres qui ont été publiés sont ceux du troisième trimestre 2022 on n'est euh, pas encore en possession des, des chiffres du dernier trimestre mais euh, a priori euh, euh, il ne devrait pas tarder donc on est aux alentours de 10 attention c'est une moyenne alors même chez argos euh, Min c'est la médiane mais euh, donc euh, aux alentours de 10 on a à peu près 70% des opérations qui se font dans une fourchette de 7 à 15 fois les bitdas. Donc euh, bon, c'est assez large, hein, 7 à 15 j'en conviens. Euh, et on a euh, une, une petite partie des opérations, je crois que c'est une opération sur 6 euh, qui se fait sur des multiples inférieurs à 7, et une sur 8 qui se fait sur des multiples supérieurs à 15. Donc il ne faut pas retenir le 10 comme étant euh, le chiffre absolu. Euh, voilà, un dirigeant qui vient rien nous voir en disant euh, j'ai lu dans les échos que mon entreprise valait 10 fois les en fait donc ça dépend, euh, voilà. mais en tout cas, on, on est à peu près sur ça. Si on regarde cet indice sur sur les dernières années, il y a eu une petite correction en 2000 euh, en 2020, hein, l'année du Covid, mais finalement pas tant que ça, il y a eu un peu moins d'opérations et sur des valos un petit peu plus faibles, mais pas tant que ça. Une grosse année de rattrapage en 2021, avec des multiples en moyenne qui ont été qui ont été payés pardon par les industriels jusqu'à 13. Donc on est monté assez haut et puis on est revenu à quelque chose euh, de... de avant Covid, donc aux alentours de 10. Ta question était qui paye mieux entre les fonds et les industriels. Donc euh, en moyenne, avant Covid, euh, les industriels payaient un petit peu mieux, euh, jusqu'à une année et demie d'ébitda supplémentaire. Tu vois, c'est quand même, euh, c'est quand même beaucoup. Euh, Aujourd'hui, en tout cas sur les chiffres récents qu'on qu a à disposition, ce sont les fonds qui payent un peu mieux. On est à à peu près une année d'ébitda supplémentaire par rapport aux acquéreurs industriels.
0: Alors Olivier, pour quelles raisons un fonds, par exemple, va, va vouloir payer plus cher qu'à l'industriel ou inversement
1: Alors ça dépend toujours des projets en fait, puisque derrière une acquisition ou une session, ça dépend de quel côté de la table on est, il y a toujours un, il y a toujours un projet. Euh, je pense qu'aujourd'hui le contexte est quand même un petit peu plus difficile pour mener des opérations à terme. Les, les projets sont beaucoup plus challengés. Ils étaient déjà, il il déjà challengés avant, mais ils le sont encore plus aujourd'hui par les partenaires financiers. Donc, les acquéreurs industriels ont de temps en temps du mal à boucler, leur, à boucler leurs opérations. Euh, les, 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 les banques sont un petit peu plus prudentes. Donc, ce qui amène des valorisations un petit peu inférieur à ce qu'on pouvait voir euh, néanmoins avant le avant le Covid. Euh, cela dit, pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait le recul, puisque moi, je vois passer beaucoup d'opérations dans lesquelles on a euh, des sujets de complément de prix. Et donc, on verra, il sera toujours temps de faire les, de tirer les, les, les bilans plus tard, on verra si finalement ces compléments de prix se déclenchent ou pas. Et si les compléments de prix se déclenchent, eh bien il faudra qu'on revoie les moyennes de multiples payées euh, parce que ça changera un petit peu la donne. Mais en tout cas, ce qui fait qu'un fonds ou un industriel paye un peu plus ou un peu moins, euh, c'est toujours le projet. et Les synergies qui sont attendues dans le cadre d'une opération, la création de valeur, les perspectives de croissance, ce sont
0: toujours ces, ces mêmes sujets. Merci beaucoup Olivier pour cet élément de réponse très intéressant. Euh, on, on vient de parler euh, donc du contexte de valorisation. Pour quelles raisons on faisait une valorisation euh, le, le niveau de, de valorisation actuellement en France. Euh, maintenant, on va passer à la partie les travaux donc pré-évaluation. Euh, et pour débuter de cette partie donc de travaux pré-évaluation, Olivier, est-ce que tu peux euh, bah, nous dire quels sont les éléments euh, donc importants à analyser pour faire une première idée, voilà pour se faire une première idée du moins euh, de la valorisation d'une entreprise. Alors
1: pour se faire une, une première idée de la, de la valorisation d'une entreprise, d'une société, euh, il y a des éléments effectivement à, à considérer, et en fait, le travail de l'évaluateur est, est toujours dépendant de la qualité de l'information dont on dispose et de la quantité d'informations dont on dispose et ça ça dépend aussi de quel côté de la table on se situe alors le graal pour faire une évaluation c'est de faire une évaluation pour un client qui nous ouvre totalement accès à la data qui nous communique tout ce dont on a besoin qui est euh, apporteur d'éléments euh, de compréhension sur sa société, y compris euh, sur des éléments extra-financiers. Donc là, on est, euh, j'allais dire, open bar sur la data et on peut faire un travail très précis euh, et, et, et très qualitatif. En revanche, de temps en temps, alors ça, c'est vraiment le... le, le, le L'opposé, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. On te jette sur la table les comptes annuels de la dernière année ou de l'avant-dernière année, et on te dit bon bah ben, tiens, est-ce que tu peux me dire combien vaut cette société Donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Euh, J'ai fait vraiment là les deux les, les deux extrêmes. Globalement, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on va faire Parce que ta question est euh, intéressante, quels, quels éléments importants on doit analyser ben, En fait, on va essayer de déterminer un niveau débit d'a ou de BE Alors, généralement c'est un niveau d'a ou de BE ça peut être le résultat d'exploitation ça peut être euh, d'autres mais bon généralement c'est le sur le BE que ça se passe donc on va essayer de déterminer un niveau de BE normatif euh, et un niveau de dette net avec peu d'informations ou beaucoup d'informations ça dépend mais on va essayer de déterminer ça et puis ensuite, on va appliquer donc des méthodes de des méthodes d'évaluation qu'on verra un petit peu plus tard, mais qui sont qui sont relativement classiques. Donc voilà ce qu'on va essayer de, 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 de faire. Euh, et si, si tu permets que je prenne un peu de, de hauteur par rapport à ça, on a en fait deux grandes familles d'informations quand on, quand on mène une, une mission d'évaluation. Euh, ce qu'on va appeler, ou ce que j'appelle les informations financières, comptes annuels, liasse fiscale, annexe des comptes annuels, etc. Et puis, euh, on va avoir la, la, la deuxième famille d'informations, ce sont les informations extra-financières qui concernent l'entreprise ou son environnement et qui ont une importance euh, des fois très significative euh, dans, le, dans, les, dans les paramètres d'évaluation. Donc, euh, en fonction du côté où on se place euh, et du stade du process où on se situe, on peut disposer de, de cette quantité d'informations plus, euh, plus ou moins grande. Euh, et, euh, et de toute façon, en fonction de l'évolution, enfin au fur et à mesure de l'évaluation du process, euh, on va avoir de l'information de plus en plus détaillée. Et en fait, le jeu consistera à affiner de plus en plus euh,
0: les, les agrégats qu'on aura déterminés au départ. Alors Olivier, justement, euh, comment euh, les investisseurs euh, et également les industriels euh, peuvent-ils utiliser les informations donc, obtenues à partir de l'analyse des comptes et du business plan pour... Euh, Valoriser une entreprise. Alors,
1: euh, au départ, quand on est investisseur, euh, on n'a pas forcément grand chose. Alors, on peut considérer qu'on a reçu euh, un info-mémo. Normalement, euh, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on a moins que ça. Mais enfin, en tout cas, on peut considérer qu'on a eu un info-mémo. Alors, des fois, ça, ça dépend des, des politiques, euh, des acteurs et de, euh, de temps en temps. Donc, l'info-mémo euh, ne contient pas d'informations financières retraitées. De temps en temps, on a des infos mémo avec des informations financières retraitées, donc une proposition d'ébite d'ajuster de dette net, ça dépend euh, euh, de, de, de la façon dont le, le process est mené. Et donc, euh, on a à minima, en tout cas, les, les comptes annuels, alors, des fois les comptes annuels synthétiques, on n'a même pas forcément le, le détail. Bah, C'est ce que je disais euh, précédemment, euh, alors, plus on va disposer d'informations, plus on va affiner hein, l'approche de Valo, mais en tout cas, dans un, dans un premier temps, on va euh, extraire des informations dont on dispose euh, principe un, un EBE retraité, donc on va parler peut-être après des, des retraitements, mais un EBE retraité ou, ou ajusté, donc c'est pour le, le, le modèle d'évaluation sur la base des multiples, et puis euh, si on fait un modèle DCF, euh, dont, on, dont on va parler peut-être tout à l'heure également, un hein, discounted cash flow, on va essayer de déterminer sur la base des informations dont, dont on dispose les flux de trésorerie future ou éventuellement un flux normatif. À défaut de pouvoir euh, évaluer ça de manière plus précise, et dans tous les cas, quelle que soit la, la méthode retenue, on va déterminer un endettement financier net pour pouvoir passer, on l'a dit tout à l'heure, de la valeur
0: d'entreprise à la valeur des titres. Alors Olivier, tu as parlé également donc d'endettement de, de BFR. Euh, ma question est la suivante quels sont les principaux donc retraitements effectués euh, Pourquoi et comment en fait hein, euh, voilà trois questions en une exprès pour toi euh, Olivier
1: carrément trois questions en une effectivement euh, alors et, et je, je je veux pas faire doublon avec euh, tes tes podcasts précédents et notamment tu as tu as fait un podcast euh, euh, sur euh, sur le sujet de la de la VDD euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, et puis, tu en as fait également un euh, avec Patrice récemment euh, qui parlait de, de maximiser la valorisation. et de Donc, je, je vais probablement dire des choses qui ont déjà été dites dans ce, ce cadre, mais je pense que c'est intéressant et euh, euh, voilà, je, je vais essayer de faire ça de manière synthétique. Bon, Déjà, euh, effectivement, on, 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 on effectue des travaux euh, pour identifier des retraitements parce que on ne peut pas lire directement dans les comptes annuels la véritable performance économique et le véritable endettement financier net d'une entreprise ça n'est ne pas en lecture directe d'ailleurs si c'était en lecture directe en fait bah, les travaux euh, qu'on peut mener euh, en transaction services ou en évaluation ou, ou, auraient peu d'intérêt puisqu'il suffirait d'appuyer sur un bouton pour avoir le pour avoir le bon résultat donc en fait euh, les comptes annuels euh, ne traduisent pas nécessairement euh, la, la la véritable capacité d'une société à générer de la performance de manière récurrente et donc pour ça, on est obligé d'aller travailler euh, sur euh, euh, bah, sur la base de la comptabilité, sur euh, ce qu'on appelle la qualité du résultat, pour déterminer le niveau de performance économique qu'une entreprise est capable de faire de manière récurrente. Voilà, c'est à ça que ça sert. Pareil pour l'endettement financier net. Normalement, euh, on a un certain nombre d'éléments qu'on peut additionner ou soustraire euh, directement, mais ça ne suffit pas pour euh, identifier le véritable la véritable dette nette de l'entreprise, on est obligé de, de, de mener un certain nombre de travaux complémentaires. Et là, c'est ce qu'on appelle la qualité de la dette. Donc, en fait, dans un rapport classique de, de, de TS, alors tu, je sais que tu, tu m'as invité pour parler d'évaluation, mais je suis obligé d'en parler un petit peu, on va faire des retraitements liés à, aux résultats et liés à la dette pour, pour déterminer ces, ces agrégats. Alors, les retraitements sont assez classiques hein, en matière de, de, de qualité des résultats. Ça va être des ajustements de, de définition, par exemple. Classiquement, le crédit by. Voilà, puisque en fait on va on va retraiter le crédit bail pour mettre la société euh, dans, dans, dans l'état dans lequel elle serait si elle avait acquis ces actifs, ces immobilisations. Euh, ça peut être des ajustements comptables, par exemple des sujets de cut-off. Euh, cut C'est le principe de séparation des exercices. En, en clair, euh, est-ce que le produit est rattaché au bon exercice et la charge est rattachée au bon exercice Et on peut tomber de temps en temps sur des dossiers pour lesquels euh, il y a eu des erreurs volontaires ou, ou pas, ou involontaires, euh, mais en tout cas, on est obligé de regarder ces éléments. Donc, ça peut être des sujets purement comptables. Ça peut être des sujets de normalisation, euh, des éléments non récurrents c'est À partir du moment où c'est non récurrent, euh, il faut qu'on les retraite. Ça peut être des sujets liés, euh, à la, alors c'est très classique, à la rémunération du dirigeant. Un dirigeant qui, par exemple, euh, est plutôt en fin de carrière, euh, qui a un patrimoine important et qui a décidé que euh, enfin, qu'il ne se rémunérerait plus avec son entreprise. Ou inversement, un dirigeant qui a euh, une très très belle rémunération parce qu'il a un très beau résultat et qui n'a pas de, de raison de pas se, euh, se rémunérer correctement. Donc, euh, on peut être amené à, à normaliser ces éléments. Ça peut être des sujets de normalisation de loyer aussi des loyers anormalement bas ou exagérément élevés, euh, ça peut être des sujets de périmètre, euh, ça peut être des éléments non cash qu'on trouve quand même dans la dans la compta. Enfin bon, la, la liste est assez longue, mais en tout cas, ça permet d'en de, de, ressortir un un EBITDA ajusté ou un EBIT ajusté euh, qu'on qu estime pouvoir se, se reproduire de manière récurrente. Euh, pour la dette, on a très très souvent des sujets de BFR. Donc, clients, stocks, fournisseurs, hein, pour faire euh, très simple, euh, des clients qu'on a, par exemple, remis euh, au factor euh, ou des clients avec des délais de paiement beaucoup trop longs, euh, des stocks euh, qui seraient pas forcément au bon niveau ou en tout cas avec des effets de saisonnalité qui nécessitent qu'on regarde euh, ça de, de plus près, des fournisseurs qui ont été euh, euh, payés trop vite ou souvent pas assez, hein, voilà, euh, puisque forcément quand on ne paye pas ses fournisseurs, ben, ça génère de la de la trésorerie en fait, euh, mais cette trésorerie, ce n'est pas de la trésorerie euh, normative, donc euh, voilà c'est le sujet donc toujours sur la dette, des engagements hors bilan, donc euh, là je, je fais référence en particulier euh, euh, à, au montant qui reste à payer sur les les, les, les contrats de crédit bail voilà. Et puis on peut trouver après des choses qui nécessitent qu'on se fasse accompagner techniquement, par exemple euh, des entreprises avec euh, un outil industriel important euh, qui aurait euh, sous-investi pendant des années. Moi ça j'ai du mal à le. Je, moi je suis un expert euh, financier, mais je suis pas un expert industriel. De temps en temps on doit faire appel à d'autres expertises pour qu'on puisse valider ou non le, le niveau d'investissement et, et la qualité de l'outil industriel. Et ça, ça a, un, ça a un impact dans la dette net puisque ce qui a été sous-investi, il va bien falloir l'investir à un moment donné et donc on peut considérer qu'on vienne le, le rajouter dans la, dans la dette net. Voilà, pour faire quelques... Je vais pas faire une liste à l'après-vert et ce sont des missions qui sont très intéressantes. Quand on fait une... Je veux juste préciser que quand on fait une mission d'évaluation d'entreprise, on n'a pas forcément la possibilité de s'appuyer sur une due deal euh, ou de s'appuyer sur des éléments aussi aussi précis que ceux que je viens de, de citer euh, toujours pour la, la, la même raison c'est que ça dépend du quel de quel côté de la table on est et ça dépend à quel moment du process on est euh, mais là quand on a des éléments qui sortent d'une due deal et qu'on nous demande de faire une valorisation c'est quand même le meilleur euh, voilà c'est le meilleur scénario
0: euh, alors justement Olivier donc tu tu as parlé de, de retraitement mais le, les retraitements c'est souvent euh euh, object... enfin, euh, voilà, subjectif pardon euh, j'allais dire objectif effectivement euh, donc comment euh, voilà comment euh, défendre son point de vue parce que t'es obligé en fait quand t'es quand t'es évaluateur ou quand tu dois quand tu fais des retraitements t'es es obligé de dire de justifier pour quelles raisons tu as fait ces retraitements donc Comment euh, comment ça se passe euh, concrètement C'est c'est
1: c'est tout à fait exact euh, et on, on sort un peu là du sujet évaluation on est parce qu'on est plutôt sur la, la partie due deal mais on fait allez on, on fait une petite sortie de piste et on, et on revient sur la piste après euh, en fait il y a, y a trois types d'ajustements il y a ceux pour lesquels il n'y a pas de débat il y a une erreur comptable. Bon, là, généralement, ce sont des ajustements qui sont acceptés sans, sans discussion. Euh, il y a les ajustements euh, qui sont euh, peut-être, enfin, qui, qui doivent être, enfin, qui, qui peuvent être écartés parce que euh, on, ils sont manifestement exagérés. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas la norme, hein, mais ça peut arriver. Et puis il y a, en fait, la grande partie des ajustements qui sont des ajustements dont on on est amené à discuter euh, et là l'enjeu c'est d'être capable de les défendre et d'être capable d'argumenter et c'est vrai aussi et je reviens sur la piste pour les missions d'évaluation euh, en fait le tout c'est pas de mettre des chiffres dans un tableau Excel pour en sortir un résultat euh, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi on a mis ces chiffres là et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce résultat et, euh, et pourquoi est-ce que ce résultat peut être considéré euh, correctement Voilà, donc c'est plutôt la qualité de l'argumentation qui compte plutôt que le résultat final même si pour le dirigeant ce qui va compter objectivement, c'est quand même le résultat final. Peut-être même le prix et pas
0: les vales, mais bon. Alors Olivier, donc, on a parlé à la fois de la partie contextuelle d'une valorisation, on a évoqué, enfin, tu as évoqué les travaux pré-évaluation. Maintenant, je pense qu'on peut attaquer la partie sur les méthodes de valorisation. Et donc, pour commencer cette partie, Olivier, est-ce que tu peux bah, nous présenter et nous dire surtout quelles sont les principales méthodes, enfin celles qui sont les plus courantes pour valoriser une entreprise, donc euh, multiple, DCF, euh, etc.
1: Euh, alors les méthodes les plus courantes, tu viens de les citer en fait. Hein, tu as dit multiples, DCF, etc. En fait, dans le etc. Il y en a pas. Alors si il y en a, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup d'autres et il y a une littérature pléthorique sur le sur le sujet. Mais les méthodes les plus couramment utilisées par la communauté des évaluateurs, ce sont euh, les méthodes euh, citées, les comparables et euh, et le DCF. Éventuellement, euh, et dans, dans certains cas, euh, la méthode patrimoniale, l'actif net réévalué. Euh, pour pour évaluer des titres de holding, par exemple, une fois qu'on a évalué les titres de toutes les sociétés opérationnelles en dessous, on fait un actif net réévalué pour déterminer la valeur des, des, des titres de la maison mère. Mais sinon, voilà globalement, pour évaluer des, des sociétés opérationnelles, des sociétés d'exploitation, on est sur les comparables et les DCF. alors Les comparables, je vais en parler en, en premier, si tu veux bien, parce que ça va nous emmener justement à discuter de la quête du Graal, est-ce qu'il existe des comparables Est-ce que c'est facile à trouver Comment est-ce qu'on les trouve Bon, Et puis ensuite, on parlera de la méthode, euh, rapidement, hein, mais de la méthode des, des DCF, les discounted cash flow ou actualisation des flux de trésorerie euh, future, euh, qui est intéressante aussi. Les deux ont leur intérêt, les deux ont leur euh, technicité euh, et, euh, et je t'expliquerai peut-être après euh, pourquoi on utilise l'une ou l'autre ou les deux et qu'est-ce qu'on qu qu peut en faire Mais Je vais commencer par les, les comparables. En plus, les comparables, c'est celles généralement qu'on qu utilise dans nos discussions avec les dirigeants. C'est celles qu'ils ont en tête. Euh, quand euh, ils sont allés voir dans les échos euh, l'indice Argos euh, qui leur dit que c'est fois 10, euh, c'est euh, finalement euh, c'est cette méthode-là dont, dont, dont ils parlent. Donc, en fait, les comparables, c'est assez simple sur le, le, le principe. Ça consiste à faire une multiplication. C'est une base fois un multiple donc euh, plutôt simple ce qui est compliqué c'est de savoir quelle base on utilise et quel multiple on utilise alors la base ça peut être un multiple de chiffre d'affaires ça peut être un multiple débit ça peut être un multiple débit euh, ça dépend, mais dans, dans beaucoup de situations, on est attaché à un multiple débit d'art ou de BE, hein, pour celles et ceux qui préféraient qu'on qu se parle français, mais peu importe. Euh, un multiple de BE. Pourquoi Parce que le BE, finalement, si on réfléchit deux secondes, c'est comme ça que je l'explique de temps en temps euh, à, à des à, à des, euh, des personnes qui sont pas euh, qui sont pas guéries à ces sujets-là. Je Souvent des dirigeants, d'ailleurs, qui à qui il faut qu'on explique un peu les, les méthodes qu'on a utilisées. Je leur explique que l'EBE, finalement, si toutes les opérations étaient dénouées instantanément dans une entreprise, tous les clients payent instantanément, tous les fournisseurs sont payés instantanément, les salariés sont payés, les charges sociales, etc., l'EBE, finalement, ce serait du cash, on est d'accord. Et bien ce cash-là, c'est du cash qui provient que... Euh, des opérations d'exploitation, du business. Donc, c'est hyper intéressant puisque c'est euh, un agrégat qui est indépendant du, des modalités de financement. C'est un agrégat qui est indépendant des opérations exceptionnelles qu'on peut qu'on peut trouver. Donc, finalement, on sait très bien que dans une entreprise, tout n'est pas dénoué instantanément. Euh, des fois, les clients mettent du temps à payer. Des fois, les fournisseurs ne sont pas payés tout de suite. Bon, etc. Euh, mais donc, tôt ou tard, le l'EBE euh, se transformera en cash. Euh, et donc, c'est cette capacité d'une entreprise à générer du cash sur la base purement de son business qui, qui est intéressante. Voilà pourquoi on retient souvent cet agrégat. Après, il y a des problématiques techniques, EBE, EBIT, avec, est-ce qu'on tient compte des locations financières Il y a des, 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 des règles internationales de comptabilité qui peuvent, voilà, qui, 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 qui peuvent rendre les choses un tout petit peu plus complexes. Mais globalement, quand on discute avec des dirigeants et quand on discute entre nous, on fait un EBE fois un multiple. Bon, quel EBE on retient est-ce que c'est celui de la dernière année? Est-ce que est... on en a déjà parlé? On va retenir un EBE ajusté, un EBE normatif, un EBE qui nous paraît être récurrent. Et généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, on va retenir un EBE plutôt historique, qui est assez différent de la méthode des DCF, qui va consister à, à regarder, en fait, le futur de l'entreprise. Bon. Donc ça c'est le sujet de, de, de la base euh, et ensuite il faut qu'on lui applique un multiple. Alors le multiple en fait il ne sort jamais du chapeau et on n'a pas de d'outils de, miracle pour aller euh, pour aller chercher un, un multiple. En fait pour ça on est obligé d'aller chercher ce qu'on appelle des comparables. Alors ce qui est euh, intéressant c'est que cette recherche de comparables on la fait tous dans tous nos métiers, dans tous les pays, dans tout, on cherche en permanence des comparables pouvoir euh, euh, trouver le, le, le bon niveau de multiple. Alors, il y a plusieurs possibilités pour aller chercher euh, des comparables. Enfin, Déjà, euh, entre nous, est-ce qu'il existe vraiment des comparables, c'est-à-dire des sociétés qui ont exactement le même profil, le même euh, la même croissance, la même, la même structure financière, qui sont sur les mêmes marchés, au même endroit qui Non, ça n'existe pas. Donc, on va essayer de chercher des comparables approchants. Alors, première possibilité, on va aller chercher des comparables boursiers. Ça, c'est facile à faire. Pourquoi Parce que les informations sont publiques, donc il suffit d'aller sur Internet, hein, Zone Bourse, Boursorama, etc. Bon, il y a un certain nombre de sites qui permettent d'accéder facilement à l'information, donc il faut aller chercher des sociétés qui sont sur des activités similaires, euh, avec euh, la, le, le, le biais qu'une société cotée en bourse, une grosse société... Ne, pro ne présentent pas du tout le même profil de risque. Ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus internationales, qui sont beaucoup mieux organisées, plus diversifiées. Donc c'est pas on, on n'est quand même pas tout à fait sur la même typologie, mais en tout cas, on accède à cette information assez facilement. Sur la plupart des sites, d'ailleurs, elle est déjà euh, digérée. C'est-à-dire qu'on peut trouver un multiple des ou un multiple de chiffre d'affaires euh, sur 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 les fiches euh, de, de, de chacune des sociétés qu'on va regarder. Donc, on cherche un échantillon. On va regarder euh, combien elles sont valorisées par le marché, et puis euh, on va faire une moyenne. On va écarter les valeurs extrêmes hein, pour euh, on fait un peu de travail, et puis on va on va en sortir donc un, un multiple. Bon, Attention au sujet de la décote, euh, c'est un sujet qui est important, euh, quand on est dans un environnement PME, on ne peut pas appliquer directement en principe le multiple trouvé sur l'échantillon de société cotée en bourse, pour les, les raisons que j'ai évoquées, hein, notamment la, la, la problématique du risque hein, liée à la taille, donc on procède généralement à une décote. Alors je ne peux pas te donner si ta question est quelle décote on applique je ne peux pas te donner euh, de, de, de décote parce qu'en fait ça dépend des circonstances mais en moyenne en général et il y a une étude qui est très bien faite euh, par, euh, euh, par Absolus euh, qui, euh, qui publie tous les ans euh, une étude sur la valorisation des entreprises et en fait qui montre que en moyenne, tout secteur confondu, il y a une décote d'un petit peu plus de 40% entre les sociétés cotées en bourse et les sociétés non cotées. Donc, je pense que c'est peut-être un élément de réponse que je peux apporter. Deuxième source d'information, de, 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 quand on cherche des, des comparables, eh bien ce sont les comparables transactionnels. Donc, il faut aller chercher des transactions de préférence récentes, parce que les transactions d'il y a 15 ans ou 25 ans, euh, évidemment, ne <rire> nous intéressent pas beaucoup. Euh, des transactions qui auraient eu lieu sur des sociétés euh, de, de secteurs, enfin euh, du même secteur, sociétés comparables. Alors là, c'est encore pire que, les, que les, 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 les multiples boursiers, puisque alors d'abord, c'est un marché qui est caché, qui est peu lisible, hein, qui n'extériorise euh, que peu d'opérations. Alors, euh, moi j'ai tendance à utiliser euh, régulièrement un outil qui s'appelle Merger Market, hein, qui me permet. En fonction des secteurs euh, et des années que je cherche et des tailles de, de transactions bah, de trouver de l'information donc il y a des secteurs qui sont très bien représentés d'autres qui le sont un petit peu moins euh, donc c'est pas une c'est pas une règle absolue mais je peux trouver de temps en temps des, des choses très très intéressantes alors attention quand même à, à, à un point c'est que quand on trouve des transactions euh, comparables en fait elles, on n'est pas sûr qu'elles soient réellement comparables parce que par exemple euh, il peut y avoir des accords sur des compléments de prix ou, euh, ou des accords divers et variés, qu'on qu ne connaîtra jamais. Donc, le multiple, en fait, qui est extériorisé ne traduit pas forcément toute l'opération. Bon. Donc, il faut être, euh, il faut être un petit peu vigilant. Enfin, en tout cas, euh, ça peut être, ça peut être un sujet. Donc, euh, ça, ce sont les multiples transactionnels. Donc, c'est pareil, hein, on cherche un échantillon de transactions pour en sortir euh, une moyenne. On écarte les valeurs extrêmes et puis on essayer de déterminer donc une moyenne applicable, en tout cas un multiple applicable à notre à notre valorisation. À défaut d'avoir trouvé des multiples boursiers ou transactionnels, où on peut se rabattre sur des multiples que moi je qualifie de généralistes, puis un certain nombre de. de, 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 de d'études qui sont faites, euh, je pense à l'étude de la CCEF, je pense à l'étude Absolus, bien bien entendu, et d'autres qui publient régulièrement, enfin une fois par an en tout cas, des multiples généralistes. Alors ils sont généralistes, ils sont sectoriels quand même, hein, mais en tout cas, euh, ça peut être ça peut être intéressant. Et puis moi j'ai quand même la chance d'être dans une société avec beaucoup d'acteurs beaucoup de beaucoup de données en fait en interne qu'on peut se partager de temps en temps et où je fais notamment partie de la communauté évaluation au sein de KPMG et cette communauté elle regroupe un certain nombre d'acteurs qui euh, pratiquent l'évaluation et donc de temps en temps on peut euh, ouais. trouver de l'information euh, récente et de qualité à l'intérieur de à l'intérieur du réseau et ça c'est évidemment une de nos une de nos forces voilà euh, donc j'ai parlé des bases chiffre d'affaires et bidda et bit j'ai parlé des multiples voilà donc enfin euh, je pense que c'est pas une surprise pour toi aujourd'hui mais il n'y a pas de il n'y a pas de miracle hein, c'est pas de la magie ça nécessite un travail de recherche de réflexion euh, qui, qui conduit à, à, à utiliser un multiple qu'on doit être en capacité encore une fois de justifier c'était la méthode des multiples alors on peut passer à la méthode des dcf alors la méthode des DCF, elle est un petit peu un peu différente puisque en fait euh, là elle se elle se projette euh, sur les flux futurs de trésorerie. En fait, on va évaluer alors là c'est une entreprise, mais on pourrait évaluer n'importe quel actif en fonction de ce qu'il sera capable de ramener comme cash euh, à l'infini, on va dire. En tout cas euh, sur un temps suffisamment long. Alors c'est pas très différent de ce qu'on pourrait faire comme calcul si on devait euh, faire l'évaluation d'un investissement immobilier. On réfléchirait à bah, combien de loyers on, on peut récupérer, est-ce que ce loyer euh, il va augmenter dans le temps, est-ce qu'il euh, y a des taxes à payer, etc. C'est exactement la même chose, bon, sauf que là on est dans, dans une entreprise, donc les flux qu'on retient ce sont des flux euh, euh, qu'on va être capable de déterminer en principe à l'aide du business plan quand il existe. Euh, ce business plan logiquement il n'a pas une période infinie hein. C'est ce un, un business plan il se fait sur 3, 4, 5 ans bon, généralement sur 5 ans euh, donc on va regarder les flux issus de ce business plan c'est ce qu'on appelle l'horizon explicite celui on, et on sait d'avance que le business plan dans 5 ans bah, enfin, la, la réalité sera peut-être différente mais bon en tout cas donc, on, on regarde ce business plan sur, euh, sur 5 ans on en détermine les flux de trésorerie et puis euh, ensuite on va travailler sur après le business plan donc on n'est plus dans, sur l'horizon explicite. Là, on est après le business plan, euh, dans, dans une démarche un peu un peu un peu théorique hein, sur euh, à l'infini. Euh, si on se projette très très loin, euh, que, quel flux de trésorerie la société sera capable de générer année après année euh, Donc on on est amené à travailler sur sur ça et à déterminer. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Hein, on va déterminer ce qu'on appelle la valeur terminale. Euh, bon, ce qui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode qui est basée sur le cash que la société générera euh, à à l'avenir. Et on ramène ce cash qui sera généré à la valeur d'aujourd'hui parce qu'on intègre dans la méthode le la valeur temps et la valeur risque de l'argent. Donc, la valeur temps, on voit bien à peu près à quoi ça correspond. Si demain je place 1000 euros à 5%, ben dans un an j'aurai 1050. Et puis un an après, bon, j'ai pas fait le calcul d'avance, mais j'aurai 1100 et quelques. Bon, très bien. Il y a bien une valeur temps de l'argent. Euh, mais on va introduire également la notion de risque. Parce que si j'investis dans une, dans une PME, je cours plus de risques que si j'investis par exemple, dans un actif immobilier de qualité, quoique l'immobilier puisse être risqué aussi, bien entendu. Euh, mais en tout cas, je vais introduire cette notion de risque. Et donc, je vais jouer sur la valeur temps et risque de l'argent pour ramener l'ensemble des flux à aujourd'hui. Voilà. C'est un petit peu plus complexe. Ça nécessite euh, un petit peu plus de, de, de paramètres. Les détracteurs de la méthode, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai lu un livre un jour qui disait que DCF, c'était n'était pas discounted cash flow, mais dis-moi combien il te faut j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça marrant et, et pas et pas complètement faux en même temps euh, en fait là ce qui compte c'est toujours la même chose c'est les paramètres qu'on utilise est ce qu'on est capable de les justifier euh, et de les soutenir euh, si on met euh, si on met du bullshit dans le taux et dans les flux et ben à la fin il va en sortir euh, bullshit hein, voilà c'est enfin bon euh, donc ce qui est, ce, qui est, ce qui est important c'est euh, voilà c'est vraiment de travailler ces hypothèses et euh, nous on travaille toujours sur les deux méthodes multiples et DCF, et ce qui nous intéresse, c'est de regarder les résultats qu'on obtient en fonction de, de, de chacune des méthodes, et puis de comprendre les écarts. Ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est ce qu'on essaye de, de, de traduire dans nos, dans nos rapports, euh, parce que euh, on peut imaginer une société en croissance, par exemple. Une société en croissance, normalement, un DCF devrait nous donner une évaluation plus importante que le passé puisqu'elle est en croissance euh, et, euh, et inversement euh, voilà donc on peut arriver après à des choses des choses très très intéressantes mais voilà les, les deux méthodes principales qu'on qu'on qu utilise euh, et après il existe d'autres voilà d'autres d'autres méthodes et, et on peut rencontrer de temps en temps dans les rapports d'évaluation des choses un petit peu exotiques mais euh, classiquement dans 99% des
0: situations c'est c'est comme ça qu'on travaille alors Olivier tu nous as parlé donc de ces méthodes principales euh, comment faire justement euh, Olivier pour euh, choisir la bonne méthode de valorisation euh, En gros, voilà, comment euh, les différences de secteurs d'activité, par exemple, peuvent-elles influencer les méthodes de valorisation euh, Et euh, voilà, comment, comment choisir euh, la bonne méthode tout simplement
1: alors, en fait, il n'y a, a, oui, a, a pas réellement de, de, de choix à faire. Il faut que la méthode soit euh, adaptée euh, au, au contexte. Donc, euh, comme je te, je, te, je te le disais, dans la plupart des, des situations, euh, on, on utilise la méthode des comparables, la méthode des C.F., éventuellement le, le, la méthode patrimoniale quand on a en fait à évaluer notamment des, des titres de, de holding. Mais il peut y avoir des particularité dans certains secteurs ou euh, à un certain stade de la vie des entreprises, je te donnerai qu'un seul exemple euh, parce que je pense qu'il te parlera et, et je, je, je le trouve, je le trouve euh, explicite c'est euh, l'évaluation d'une start-up ou une société en tout cas qui n'a pas encore atteint son sa vitesse de croisière qui n'a pas encore euh, fait la, la, la totalement la, 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 la preuve de sa, de sa rentabilité euh, appliquer un DCF alors ce sera pour une, une startup, ce sera mathématiquement juste, hein. on va obtenir un résultat, mais ce sera financièrement faux. Si on considère qu'on a encore devant nous 3, 4, 5 ans de flux négatif avant de peut-être passer dans le positif. Le DCF ne présente pas un, ne présente pas un intérêt euh, et d'ailleurs le, le marché ne s'y trompe pas puisqu'on on rencontre beaucoup de situations dans lesquelles la pratique de marché euh, consiste plus à utiliser. Alors on est toujours dans la méthode des multiples, mais on est sur un multiple de, de, de revenus récurrents. Hein, la RR par exemple, euh, le, le revenu récurrent annuel euh, basé sur le nombre d'abonnements euh, pour les, les modèles SaaS, euh, avec toujours quand même la question de savoir est-ce que je prends le revenu récurrent des 12 derniers mois ou est-ce que je prends euh, celui des 12 prochains bon ça, ça peut être une discussion euh, mais en tout cas là on voit bien que les, les méthodes traditionnelles en fait ne sont pas applicables mais le, le, le marché a trouvé euh, une solution euh, intéressante euh, ici, on doit rentrer un tout petit peu dans le détail euh, des multiples, là notamment pour les modes Alsace en MRR ou, ou ARR. Euh, je peux voir, lire, entendre et partager. On est sur des multiples entre x5 et x10, euh, mais il n'y a pas de règle absolue et il faut surtout pas euh, voilà retenir ce... Mais en tout cas, voilà, voilà ce que je ce que je rencontre. Euh, D'ailleurs, je ne te, je te l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je voudrais juste être être complet là-dessus. On parlait d'un fois 10 euh, en moyenne donc pour les, les, les sociétés qui ont une valeur entre 15 millions et 500 millions. Les sociétés un petit peu plus petites en moyenne, toujours enfin en tout cas en fourchette puisqu'on n'est pas en moyenne. Euh, je rencontrais des multiples qui sont entre 4 et 7. Pour, pour, pour donner un ordre de grandeur mais après tout est question d'opportunité d'intérêt on parlera peut-être tout à l'heure de ce qui peut tirer un modèle vers le haut ou vers le bas mais voilà ce que, je, ce que je peux rencontrer dans tous les cas en conclusion hein, sur les, sur les, les méthodes euh, Eliade euh, en fait aucune ne donnera un résultat juste parce qu'il n'y a pas de résultat juste, tu peux mettre 10 évaluateurs autour de la table et leur fournir la même matière, et ben, ils ont... Alors, on va peut-être trouver des choses similaires, j'espère, euh, mais en tout cas, on aura peut-être des approches un peu différentes, des fourchettes légèrement différentes. De temps en temps, on va intégrer des paramètres qui vont donner des écarts importants. Ce qui compte, c'est euh, la capacité qu'on a à justifier son travail et à le défendre dans le cadre d'opérations qui de temps en temps sont quand même très engageantes notamment quand on imagine que ça peut être pour une session ou une acquisition donc euh, voilà le voilà le, le sujet pour moi et faire quelque chose de essayer d'avoir quelque chose de juste ça n'a ça n'a pas de sens euh, j'ai vu passer c'est vraiment anecdotique mais il n'y a pas longtemps une évaluation pourtant en fait bon, peu importe je ne donnerai ni nom, ni indice ni rien du tout euh, mais où à la fin donc on obtient un résultat avec deux décimales c'est intéressant quand même, hein. voilà. Bon, euh, voilà. Donc, chacune des méthodes présente un, un intérêt. Ça, il n'y a, a pas de débat. Et, euh, et non, mais justement, en fait, l'intérêt, c'est de permettre le, le débat, la discussion, et, et d'essayer, de, de fine, dans une opération, de, de converger vers, vers un accord.
0: Merci beaucoup Olivier. Tu as parlé de, de beaucoup de choses très intéressantes. Euh, toujours, hein, en, évidemment, en lien avec la valorisation. Euh, quels sont les facteurs qui vont influencer cette valorisation hein, Des facteurs qui vont la minimiser ou euh, maximiser cette valorisation
1: Merci pour cette excellente question. <rire> euh,
0: parce
1: que là, ça peut être ça peut être assez long, et, et je vais essayer de, de répondre de manière synthétique encore une fois. Euh, il y a des éléments qui, en effet, peuvent tirer la valeur vers le bas ou, au contraire, tirer la valeur vers le haut euh, tu avais à un moment donné parlé, euh, quand on a eu l'occasion d'échanger, de, de qualité du management, de perspectives de croissance. Tu, tu me demandais s'il y avait des secteurs qui étaient mieux valorisés. Ou, euh, et, et la réponse est oui hein, tout ça. Il, il peut y avoir un, un enjeu de, de, de valorisation. Enfin, En tout cas, chacun de ces paramètres peut euh, tirer la valeur vers le haut ou vers le bas. Moi, je, je, je vais te résumer ça. enfin, essayer de te résumer ça. D'abord, il y a un sujet de taille et organisation de l'entreprise. Alors c'est pas par ordre d'importance, hein. je te les donne euh, comme ça vient, mais euh, plus une entreprise euh, est importante en termes de taille, en termes de chiffre d'affaires, en termes de, 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 de ressources humaines, organisée correctement, euh, bah, plus c'est sécurisant pour pour un acquéreur, par exemple. Euh, donc le, voilà, la, la, la taille compte, euh, en tout cas en matière de, de valorisation. Euh, il peut y avoir des sujets de dépendance client. Dépendance fournisseur, dépendance arrière, dépendance dirigeant, enfin la, la dépendance à, ça c'est quelque chose qui peut être irritant un petit peu. Alors il y a des facteurs qui ont qui peuvent minimiser la, la valorisation, tirer la valorisation vers le bas. Moi ces, ces facteurs là je les appelle les irritants. Des fois je les appelle les points d'attention, mais en fait souvent je les appelle plutôt des irritants. Donc par exemple, quand tu arrives sur un dossier, je parle de dépendance client, tu vois, et typiquement 60% du chiffre d'affaires est fait avec un client. Si ce client s'en va. On perd 60% du chiffre d'affaires d'un coup, c'est quand même un petit peu gênant. Donc ça, ce sont des sujets qui peuvent avoir une influence sur le multiple euh, qu'on qu qu est amené à retenir, par exemple. Euh, une dépendance fournisseur, ça c'est aussi un sujet. Tu as par exemple des, des secteurs dans lesquels euh, tu as deux, trois, quatre fournisseurs dans le monde. Donc là, autant te dire que le pouvoir de d'influence, de, 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 enfin le voilà, le pouvoir de négociation que tu as avec ton fournisseur, il, il est assez limité. C'est le fournisseur qui te dit le prix auquel il est d'accord éventuellement de te livrer. Euh, ça peut être un sujet. Il peut y avoir les salariés clés. Un salarié clé qui est euh, à six mois de la retraite, c'est un peu gênant. Euh, et puis la dépendance dirigeant, tu sais, ce fameux syndrome de le dirigeant et le reste du monde. Voilà. Donc ça, c'est ce sont des sujets qui peuvent avoir une influence sur la, la valorisation. Euh, après, il y a, a d'autres facteurs. Par exemple, dans les irritants, euh, je trouve de temps en temps le sujet de l'immobilier. L'immobilier qui est inclus dans la société d'exploitation. C'est gênant. Ça peut d'ailleurs être un, un deal breaker hein, puisque, euh, en fait, quand tu, quand tu finances euh, une acquisition de, de titres, généralement, la, la durée de financement, c'est 7 ans. Euh, alors que l'immobilier euh, pro, tu vas financer ça sur 10, 12, 15 ans. Pas plus. Bon. Donc, acheter en fait des titres qui contiennent de l'immobilier, ça veut dire financer sur 7 ans un actif que normalement normalement tu aurais dû financer sur 12 ou 15. C'est un problème. Alors, il suffit de sortir l'immobilier de la société d'exploitation avant de vendre. Ah oui, mais euh, euh, quid de la fiscalité, par exemple hein, il peut, bon, Donc, ça, c est, c est, ça ça peut être un vrai sujet euh, de, de, de discussion. Il euh, y a l'investissement, ça je crois que j'en ai parlé tout à l'heure déjà, ou le sous-investissement, ça peut être un sujet aussi bon. Euh, après, si on prend un peu, euh, et ça c'est quelque chose euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, classique, enfin, euh, euh, c'est la croissance, les perspectives de croissance. On va acheter plus, fa on va, on va payer plus cher, euh, normalement, un, un actif qui euh, qui, euh, qui est sur un secteur en croissance, logiquement, enfin. Euh, et donc là, les perspectives de croissance, il faut les, il faut les intégrer dans la dans la valorisation. C'est à la fois les les perspectives, pardon, de croissance du secteur en tant que tel secteur qui est en croissance, bon, une société qui travaille normalement dans la moyenne du secteur bénéficiera de la croissance du secteur. Mais tu as aussi les perspectives de croissance qui sont liées au modèle. Et ça, c'est quelque chose que je trouve Très, très intéressant. J'ai entendu une conférence, hein, C'est pas de moi du tout l'exemple, hein, mais je, je, je me permets de le citer, je le trouve euh, magnifique. Euh, je crois que c'était une conférence euh, euh, faite par un, par un professeur d'HEC, je, je ne me rappelle pas le nom et, et je m'en excuse, mais euh, qui parlait euh, de, de Big Mama et Sunday. Et je trouvais ça euh, vraiment très intéressant. Euh, autrement dit, c'est le modèle linéaire et, et ou exponentiel. Je vais te donner l'exemple, et puis après, je vais te... Je vais te, voilà. En gros, quand tu as une société qui fait, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 20 millions de chiffres d'affaires, et qui a, mettons, 12 millions de, de coûts, dans les modèles linéaires, bah, en fait, pour faire 40 millions de chiffres d'affaires, on fait une addition, une multiplication, bah, en fait, il faut il faut engager 24 millions de coûts, etc., etc. Ce qui veut dire que pour passer à 100 millions ou 150 millions de chiffres d'affaires, bon ce qui n'est déjà pas une mince affaire, mais il faut engager les coûts toujours toujours plus important, ça c'est le modèle linéaire le modèle exponentiel c'est celui qui permet de faire beaucoup plus de chiffres d'affaires avec des coûts qui sont en augmentation mais très limités et euh, ce, 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 dans cette conférence en fait l'exemple qui était donné c'était donc Big Mama et, et Sunday Alors Big Mama tu connais, je connais aussi euh, Voilà, c'est connu depuis je sais pas, j'imagine que ça doit exister depuis au moins une dizaine d'années euh, des endroits hyper sympas où tu où tu vis une expérience, voilà, tu peux, tu, tu manges, mais tu, c'est, c'est bon, ok, très bien. Euh, là, on est sur un modèle qui est plutôt linéaire, c'est-à-dire que si demain euh, les, les fondateurs de Big Mama voulaient doubler la taille du réseau, bah, il faudrait acheter le double d'emplacement, faire le double de travaux et grosso modo embaucher le double de personnel. Bon. Et... Ils ont créé donc les mêmes fondateurs de, de Big Mama. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais je, je crois que ce sont eux. Ils ont créé une application qui s'appelle Sunday que tu as peut-être peut, -être, peut -être utilisé. Euh, moi, j'ai utilisé récemment euh, euh, donc il euh, y a il ouais, y, y a quelques semaines pour la première fois. J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai eu le, le plaisir de l'utiliser pour la première fois. Euh, c'est une application en fait qui te permet de, de payer à la fin du, du repas, euh, d'obtenir ta note de frais par, euh, par mail, euh, de, 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 de verser un pourboire, de partager l'addition. Enfin bon, donc un modèle hyper fluide. Euh, L'expérience utilisateur était, était très bonne. Je précise que je ne suis euh, absolument pas partie prenante de cette application. Ah ben bah non, j'aurais adoré. Si, si vous m'écoutez et s'il y a une petite partie du capital qui est encore ouverte à des conditions intéressantes, <rire> non mais. Euh, voilà, c'est ça. Mais enfin, en tout cas, euh, donc le l'appli est, est très intéressante du point de vue utilisateur. Mais alors surtout, ce qui est génial, c'est que je crois qu'ils ont fait une levée de fonds de, de 100 millions d'euros il y a, a, a peut-être un an ou deux. Euh, l'appli, elle existe depuis trois ans. Hein. Et la valorisation, en tout cas, c'est ce que disait ce, ce, cette intervenance conférencier, la valorisation de Sunday est déjà beaucoup plus importante que celle de la totalité euh, des restaurants Big Mama. Parce qu'on est euh, en particulier, alors c'est pas la seule raison, mais en tout cas, on est sur ce modèle exponentiel. Euh, exporter Sunday aux États-Unis, en Italie ou ailleurs, en fait, finalement, bon, c'est une petite équipe complémentaire, c'est euh, probablement, alors peut-être des choses que j'imagine pas, mais euh, peut-être un peu de code en plus ou en moins, euh, euh, traduire une appli, enfin bon, euh, mais ça permet donc de se déployer partout dans le monde très vite. Et là, on est sur un modèle exponentiel, Les perspectives de croissance étant très importantes et les coûts. Euh, engagé étant finalement euh, très maîtrisé, ça permet d'avoir des niveaux de valo plutôt tirés vers le haut. Donc, euh, je trouvais l'exemple, euh, voilà, je, je me suis permis de le, de le citer euh, en n'ayant aucun lien euh, ni avec, en, en, à part être client euh, et client satisfait, mais voilà. Euh, après, il peut y avoir le sujet d'être de, 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 sur un marché de niche, ce qui peut être intéressant ou pas et ça peut être un, ça peut être un sujet euh, et il y a très simplement la dynamique de concentration du secteur. Tu sais il y a des secteurs dans lesquels les gros mangent les petits. Euh, alors il y a des secteurs qui sont déjà concentrés et dans lesquels il se passe plus grand chose en dehors de euh, méga rapprochement euh, mais sinon euh, il y a des secteurs dans lesquels la concentration n'est pas encore faite et là même si euh, les sociétés de ce, les petites sociétés de ce secteur n'ont pas forcément des des, des croissances intéressantes euh, des rentabilités euh, très très importantes le fait que le, le, qu'il que, qu y ait une concurrence entre les gros pour acheter les plus petites structures ça peut aussi tirer la valorisation vers le haut j'ai deux exemples mais j'en ai un notamment que, que, que je trouve intéressant euh, enfin ils sont tous intéressants mais euh, là on assiste à une concentration importante dans le secteur des cliniques vétérinaires ça a été le cas pendant très longtemps dans le secteur des laboratoires d'analyse de médicale. quand j'ai démarré dans la profession euh, il n'y avait que des indépendants, des petits labos indépendants et aujourd'hui euh, il n'y a plus que des euh, très, enfin, en tout cas il, il reste quelques indépendants mais c'est plutôt Astérix euh, et les, irré les irréductibles gaulois tu vois euh, donc, donc voilà pour, pour, pour donner un ou, un ou deux exemples et puis euh, pour finir sur euh, ce qui peut maximiser ou minimiser la valorisation bah écoute euh, back to the roots comme euh, disait John Mayall euh, excellent bluesman euh, de son état euh, ce sont les éléments financiers revenons euh, juste aux fondamentaux euh, des sociétés qui ont un pourcentage de croissance euh, intéressant qui ont une bonne rentabilité qui maîtrisent bien leurs euh, leur coûts euh, leur modèle, qui ont un, un endettement euh, limité qui ont une structure de coûts euh, plutôt euh, plutôt variable euh, et avec avec un peu moins de voilà pas trop de de, de coûts fixes euh, et qui ont un modèle de, de rentabilité de leur actif économique donc euh, intéressant bah, seront normalement bien valorisés ça c'est vraiment le, le basique ce sont les éléments financiers intrinsèques de, de l'entreprise voilà je, je je sais que c'est un peu long mais euh, mais c'est euh, c'était important enfin en tout cas voilà je voulais partager ces ces, ces considérations pour répondre à ta question et donc moi, ce que j'adore dans notre boulot, finalement, euh, c'est pas la conclusion hein, du podcast, mais euh, c'est que chaque dossier est différent, chaque cas est particulier, et à chaque fois, euh, ben, on, on mène des enquêtes, on réfléchit, on compare le secteur. Euh, et c'est, euh, voilà, moi, j'ai je, 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 eu l'occasion de dire il y a pas longtemps, euh, euh, et ça n'a ça pas toujours été ça dans, dans ma vie professionnelle, mais euh, je, le dimanche soir, généralement, je me réjouis d'aller au boulot le lundi.
0: Et je te rejoins totalement, c'est aussi un plaisir pour moi de me lever chaque matin pour aller bosser parce qu'on a la chance de faire un boulot où il y a une pluralité d'entrepreneurs, de projets intéressants et ça demande une connaissance de plusieurs secteurs, donc je te rejoins sur ça, c'est très intéressant et pour alors, dernière question pour clôturer ce, ce très bel échange, euh, donc Olivier, ça va concerner la conjoncture. Alors, euh, on en parle beaucoup actuellement, comment l'environnement économique peut-il affecter justement la valorisation d'une entreprise, euh, notamment avec la hausse des taux, la hausse du prix des matières premières, l'inflation, etc.
1: Que des bonnes nouvelles, mais c'est vrai que c'est l'actualité et on, on nous pose souvent la question et on se pose souvent la question, euh, qu'est-ce que ces euh, événements, ces paramètres ont comme influence sur, sur la valorisation Alors déjà, un premier élément de réponse, je, je pense, c'est que ce qui compte Réellement, c'est la capacité de l'entreprise à absorber ces chocs et ces crises. Parce que de toute façon, elle aura assez peu d'influence sur euh, ces éléments-là, donc elle les subit euh, et... Euh, on peut être amené à mesurer hein, sa capacité à les, à, les, à les intégrer. Et plus une entreprise sera en mesure de faire face à ces à à paramètres, euh, moins sa valorisation devrait être impactée. Il y a des entreprises qui arrivent à passer les hausses de prix, qui ont signé des contrats pour euh, limiter la hausse du coût de l'énergie. Alors toutes n'y arrivent pas. Hein. Certaines sont dans des, des situations très, très euh, délicates. Euh, mais en tout cas, ce qu'on qu essaie de mesurer, c'est la capacité de l'entreprise à, à, à absorber tout ça. Il y a même des, des entreprises qui peuvent tirer parti de la crise, ça existe aussi, donc ne euh, faut pas y voir que du négatif, même si euh, j'avoue que c'est euh, très anxiogène et que euh, c'est beaucoup moins confortable que les dix ans qu'on avait passé à peu près dix ans avant le avant le Covid. Bon, euh, cela étant dit, je préciserai quand même que sur le plan technique, parce qu'on a parlé de multiples et on a parlé de DCF, bon, euh, on peut être amené à intégrer une prime de risque plus importante dans les modèles, ça c'est vrai, euh, avec, alors si on est sur la méthode des comparables, un multiple un petit peu plus bas que celui qu'on aurait proposé peut-être euh, il, il y a trois ans, euh, ou euh, un système de complément de prix euh, qui permet bah, justement d'attendre l'avenir et de regarder ce qui va se passer en réalité et donc éventuellement de, euh, de déboucler euh, un, un prix plus élevé mais avec des objectifs atteints. Euh, donc ça, c'est le, le sujet sur le multiple. Sinon, en termes de prime de risque dans un DCF, ben, ça va être un taux d'actualisation plus élevé. Tout simplement, on va intégrer un risque plus élevé. Mais je voudrais quand même juste faire une précision technique. C'est qu'il faut faire attention à ce que j'appelle la double peine. C'est pas de moi. Hein. Je pense qu'on est nombreux à utiliser cette, cette terminologie. La double peine, c'est quoi C'est dire, oh là là, l'avenir est incertain. On va faire un business plan hyper pessimiste avec des coûts plus élevés, avec une baisse de chiffre d'affaires, avec, enfin vraiment, donc on va avoir un business plan euh, euh, dégueulasse euh, et vraiment euh, vision hyper pessimiste. Et en même temps, on, on met un multiple plus bas ou on met un taux d'actu beaucoup plus élevé. On, il ne faut pas faire les deux. Donc, euh, soit on a un BP pessimiste et dans ce cas-là, on garde les taux d'actualisation qu'on utilisait avant, ou alors on a un BP qui paraît, voilà, qui, qui est raisonnable et on intègre le risque dans le, dans le taux d'actualisation. Il voilà, faut juste faire attention à ce, à ce petit sujet euh, technique. Mais voilà, donc moi, je n'ai pas, pas de boule de cristal. Euh, mais voilà comment on, comment on, on gère le sujet euh, de l'environnement économique actuel dans les, dans les valorisations. Bon Olivier, tu, tu n'as pas de boule de cristal,
0: mais est-ce que tu peux euh, bah, peut-être nous partager ton ressenti sur l'avenir euh, en tant qu'expert, qu en tant que, que professionnel Comment tu, tu ressens euh, l'avenir euh, au niveau du, du MNI Merci pour la question qui est
1: euh, qui est affreuse parce que <rire> comment tu vois l'avenir Alors oui, si c'est ma perception. Euh, moi, je suis euh, prudent mais positif tu vois euh, je suis positif parce que on, on continue à bien travailler on accompagne des projets je sens que euh, le, 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 les dirigeants avec qui on discute euh, ont toujours envie d'avancer euh, et, et ont et on fait preuve de beaucoup de courage euh, et de résistance euh, 2020-2021, c'était le cas avant aussi, mais c'est vrai que là on s'est quand même euh, pris euh, trois ans euh, euh, qu'on n'avait pas vu venir, donc euh, donc il y a toujours des projets, je sens toujours une dynamique, même si euh, euh, le climat est un peu anxiogène. Donc voilà, prudent mais mais positif. Hein, je suis je suis comme tout le monde. Euh, et ce que je peux lire par ailleurs, c'est que les acquéreurs, que ce soit des fonds ou des ou des acquéreurs industriels, ont majoritairement le sentiment que ce qu'on traverse est conjoncturel et pas structurel. Et euh, et donc, ils sont toujours dans une dynamique de recherche d'opportunités et d'opérations de, et de, et de croissance. Donc, voilà, Globalement, j'ai l'impression que malgré tout ce qu'on nous avait annoncé, j'ai l'impression, ça n'engage que moi, hein, je suis prudent, mais que ça va quand même pour l'instant. Alors, pas dans tous les secteurs, pas pour chacun. Je fais une généralité. Donc, je suis euh, voilà dans cette dans cet état d'esprit. Par contre, euh, il faut être il faut être clair. Quand il y a des projets, euh, des business plans, ça doit être challengé encore plus qu'avant. Alors, je dis que ça doit être, ça l'est. Hein, on voit bien les banques euh, qui regardent les projets euh, avec encore plus d'attention. Euh, on a des sujets... Euh, qui peuvent être compliqués à gérer pour les entreprises, indépendamment de leur projet de, de croissance ou de, ou de cession, euh, c'est le sujet financier. On a des dettes, le poids de la dette, hein, la structure financière des entreprises est alourdie par euh, un empilement de, de dettes PGE, de dettes seniors. De... Bon, Ça, c'est quand même un sujet important. Et en termes de valorisation, ben, on en a parlé tout à l'heure, pour passer de la VE à la VT, qu'est-ce qu'on fait, Eliade On déduit. La dette, <rire> non non mais je, je savais que tu avais la réponse, hein, c'était pas bon Et donc cette dette, et eh ben euh, avec euh, du PGE et compagnie, elle peut être plus élevée. Donc ça c'est un ça c'est un sujet là qui est qui peut être un peu complexe. En plus la période de remboursement des PGE a démarré. Donc euh, dans les BP de toute façon on intègre hein, le, le, le plan de remboursement du des PGE. Bon les partenaires financiers sont devenus un peu plus frileux. En tout cas, je, je sens que... Enfin, plus exigeants. Je ne vais pas dire frileux, parce que le terme est, est peut-être pas, pas adapté. Ils sont devenus plus exigeants sur la qualité des projets. Euh, alors, peut-être qu'il y a eu une période aussi où euh, euh, il aurait fallu être plus plus exigeant sur la qualité des projets et que ce n'était pas le cas. Et c'est peut-être simplement un, un, un réajustement. Je ne le sais pas, mais euh, en tout cas, ils, ils sont plus exigeants et et donc, ça conduit à être, dans certains cas, plus inventif. Là, je suis pas sur la valo, mais sur comment on finance une opération. Et je sais que tu as, tu as publié, et c'est un sujet de, que, que, que tu connais très bien, euh, on rencontre de plus en plus souvent des modes de financement euh, plus diversifiés, avec le recours à la mezzanine, avec euh, les obligations convertibles. On, on rencontrait déjà hein, ce type de financement avant, mais je trouve que ça devient plus fréquent. Je ne sais pas ce que tu as comme euh, comme euh, comme vision par rapport à ça, mais si tu as tu en as parlé récemment, c'est que ce sont des choses que tu rencontres très régulièrement, peut-être encore plus qu'avant.
0: Effectivement, euh, en tous les cas, ce que ce que je remarque, euh, c'est qu'il y a de plus euh, de plus en plus de demandes au niveau de de, de dettes quasi fonds propres, hein, donc euh, de dettes qui sont un mix entre les fonds propres et euh, des dettes. Euh, donc, à savoir la dette mezzanine et même donc les obligations euh, convertibles. Euh, pourquoi Parce que euh, pour 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 les dirigeants qui euh, qui euh, qui ont besoin de ce type de dette, ce sont des dirigeants qui veulent euh, d'une part maximiser euh, l'effet de levier parce que euh, elles veulent euh, pouvoir emprunter plus euh, que ce que leur banque euh, ne, ne, voilà n'a plus leur leur donné. Euh, donc, je, je te suis sur sur ça, mais à nouveau. Euh, et je tiens vraiment à le préciser parce que c'est très important. Euh, L'idée, c'est pas de, de, de vous endetter au maximum, hein, c'est de trouver un juste équilibre entre la partie fonds propres, la partie capitale et la partie dette. Euh, donc faites très attention, euh, il ne faut pas abuser de, de l'effet de levier financier. Euh, il faut euh, voilà, challenger son, son BP, surtout pour euh, mesurer sa capacité à rembourser les, euh, les dettes euh, futures.
1: Je t'ai pris par surprise parce que tu es devenu intervieweur. Tu es, tu es, tu es devenu finalement ouais Donc euh, voilà. Et c'était pas préparé comme ça, mais c'est pas, c'est pas un problème. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'on se rejoignait sur cette partie euh, financement euh, et, 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 et peut-être que, enfin, plus on en parlera, euh, plus ça permettra de se, de se diffuser, d'être connu de la part des chefs d'entreprise. Parce qu'il faut quand même se dire que jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était quand même des modes de financement un peu confidentiels. Donc euh, voilà, je, je profitais de, de, du temps de parole que tu, tu euh, que tu m'as accordé pour, pour faire un petit point là-dessus. Donc l'avenir, tu vois, voilà, euh, prudent mais positif avec ce qu'on ce qu'on vient de se dire. Euh, Peut-être un petit conseil aussi sur euh, les, 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 la renégociation de la dette donc, indépendamment d'une opération de cession ou d'acquisition on peut avoir des dirigeants qui ont des sujets purement financiers en fait avec euh, je te disais en introduction qu'on qu faisait des missions de modélisation financière Donc, en fait bah, c'est quoi une, de la modélisation financière bah, on fait des des, euh, des, des prévisions des, des, des modèles de, de, euh, économiques et financiers de, de, du déroulé de la vie d'une entreprise et puis euh, on, on en profite pour euh, bah, pour voir si euh, l'entreprise a la capacité à rembourser euh, ses dettes à faire face à ses, euh, à ses, ses engagements financiers euh, pour in fine donner des, enfin, faire des recommandations en matière de, 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 de structuration financière et je rends alors je pense que je vais dire un truc qui est, qui est vraiment un lieu commun mais il vaut mieux être dans l'anticipation euh, et dans l'action plutôt que de subir en fait euh, ce qui peut se passer dans, dans si euh, on se retrouve dans des situations un peu plus délicates type dépôt de bilan euh, voilà cessation de paiement euh, que les alors notamment là sur les PGE qui sont à rembourser sur une période assez courte finalement c'est 4 ans hein, une fois qu'on a eu les 2 ans de, de franchise et donc on peut recourir c'est c'est pas forcément une recommandation dans l'absolu encore une fois c'est c'est juste un, une remarque mais on peut recourir à des euh, des actions type euh, mandat ad hoc euh, conciliation pour euh, euh, renégocier avec ses partenaires financiers euh, euh, le, le les, les échéances de remboursement de la dette euh, et là dans le cadre d'une évaluation d'entreprise ce sont bien entendu des sujets dont on dont, dont, dont on tient compte et alors si je vais vraiment plus loin si un dirigeant bon, en fait, tu me donneras ton tu, tu tu me diras ton ton sentiment là-dessus mais si un dirigeant est dans une éventuelle démarche de cession j'aurais tendance à lui conseiller de se préoccuper lui de ces sujets d'étalement de dette et euh, ça change rien à la valorisation en tant que telle puisque le montant euh, en valeur absolue de la dette sera toujours le même mais par contre le fait d'étaler son PGE ou, ou sa dette ou ses crédits beau, ou je ne sais quoi sur euh, sur 6 ans ou 8 ans au lieu de 4 euh, ça va apporter un peu d'oxygène quand même à la à, à l'entreprise et lui permettre d'être un petit peu moins sous pression et euh, je pense que c'est plus le rôle du dirigeant de se préoccuper de ces sujets euh, et de ne pas les laisser aux repreneurs. Euh, dans tous les cas, de toute façon, un repreneur qui verrait euh, une structure financière euh, trop importante et
0: trop, trop déséquilibrée aurait peut-être tendance d'ailleurs à, à écarter le dossier et à pas poursuivre. Alors, merci beaucoup Olivier pour tous ces éléments euh, très euh, intéressants. Je, je souligne à nouveau euh, l'importance de... Très bien être entouré euh, pour ce type d'opération. Ne lésignez pas sur les, les moyens ou le budget. Euh, tout ce qu'on, qu a dit, tout ce qu'on qu dit en général dans, dans les podcasts, euh, c'est pour euh, vous montrer l'importance d'anticiper, de se préparer et surtout de, de s'entourer. Euh, et bah, Olivier, ça va euh, rejoindre euh, ma dernière question pour clôturer ce très bel échange. Quel conseil tu donnerais donc à un dirigeant qui envisage de vendre? Euh, et donc de valoriser son entreprise
1: tu viens de le dire euh, le premier conseil c'est s'entourer de professionnels euh si tu veux jouer la Champions League bah c'est bien d'avoir des joueurs qui sont capables de, de, de jouer à ce niveau-là donc de ce, ce qui est important c'est de se constituer une Dream Team sur les sujets MNA TS juridiques fiscaux euh, c'est enfin, je sais que tu, 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 tu le dis souvent et, et je pense qu'on ne le dira jamais assez donc voilà ça c'est le conseil numéro un. Euh, le deuxième conseil quand on est donc dirigeant tu, tu, la question tu la poses dans le cas d'un dirigeant qui envisage de vendre hein, c'est bien ça ok donc, non, non, mais euh, dans le cas d'une session, euh, le conseil, c'est euh, que le dirigeant soit le plus tôt possible, au clair, avec les forces et les faiblesses de son entreprise. Euh, alors, des, des fois, on ne dit pas faiblesse, on dit piste d'amélioration pudiquement, mais voilà, avec les forces et les faiblesses de son entreprise, le plus tôt possible. Euh, comment est-ce qu'on peut faire ça on peut, bah, on peut faire un diagnostic précession. Je crois que tu l'as évoqué dans un de tes, tes, tes podcasts précédents. Euh, on peut faire une mission de valorisation pour voir enfin en se mettant dans la peau d'un évaluateur euh, externe, puisqu'on est de toute façon externe, euh, ou éventuellement on peut faire une VDD, une vendor due deal, je sais que tu as tu as déjà abordé ce, ce sujet, euh, ça, ça permet en fait aux dirigeants d'être euh, armés sur euh, ce que un, un acquéreur et des, des, des conseils externes dirait euh, dans le cadre d'un processus de, de, de transaction et plutôt le dirigeant est conscient des forces et des faiblesses de son entreprise plus il est en capacité de les traiter, éventuellement de, de, de les corriger. Euh, et en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il ne les découvre pas pendant un process de session, euh, autour d'une table, dans une discussion avec euh, les conseils de l'acquéreur et, et ses conseils, parce que c'est toujours plus compliqué de, de répondre à chaud sur euh, quelque chose qui, qui, qui arriverait comme ça, un peu de manière abrupte sur la table. Donc, euh, on est euh, on est voilà sur ces deux thématiques, s'entourer de professionnels et être dans l'anticipation le, le plus possible. Je précise que, bien entendu, euh, s'entourer de professionnels et et faire des diagnostics et des valos et des VDD, eh ben, euh, ça a un coût, c'est normal. Euh, mais je pense que, enfin, j'ai pas besoin de justifier euh, nos, nos, nos travaux. Je crois que c'est important quand on est dans une véritable démarche de session et qu'on veut euh, tirer le meilleur de son entreprise et peut-être de toute une vie professionnelle, eh bien, euh, euh, de payer un petit peu d'honoraires pour, euh, pour, pour maximiser le, 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 les chances de succès de l'opération je rencontre suffisamment de cas où on intervient en SOS euh, euh, voilà, et c'est quand même plus compliqué euh, de, de, de tirer le meilleur de son entreprise et de son actif euh, quand on n'a pas été dans l'anticipation la, la plus possible. Alors on entend des vent de son entreprise, ça prend quatre ans, cinq ans, il faut s'y préparer très tôt. Alors je pas de conseils là-dessus et je finirai, euh, voilà, mais en tout cas, le, le, le plus en amont possible. Euh, un process de cession, c'est long, tu le sais. Et donc, euh, je crois que ce sont des sujets qu'il ne faut pas hésiter à aborder relativement tôt euh, pour, donc, voilà, pour, pour faire euh, la plus belle opération possible. Et après, le dernier conseil que je donnerai, mais je me le donnerai à, à moi-même, euh, et enfin, c'est pas un conseil, c'est une remarque, euh, je suis très content d'avoir euh, eu l'occasion de, 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 voilà, de partager quelques, quelques éléments de mon activité professionnelle avec toi, dans le cadre d'un podcast qui est une première pour moi, je fais des interviews, des vidéos, enfin pas tant que ça, mais j'en ai fait quelques-unes et là, on est dans un format podcast, donc c'est une première euh, et, et, et je voulais te, te remercier pour cette invitation parce que c'est euh, en dehors du fait que tu sois extrêmement sympa euh, euh, dans la vraie vie comme comme sur LinkedIn et que tu sois un vrai professionnel de ce, de ce sujet-là. En plus, voilà, j'ai passé un bon moment, j'espère que c'est le cas pour toi aussi.
0: Alors Olivier, bah écoute, vraiment merci beaucoup pour pour ces, ces, ces très bons mots qui m'ont droit au cœur. Euh, je tiens aussi à, à, à te le dire, tu es... Euh, bah, non seulement bah, tu es, euh, es, es aussi extrêmement euh, sympathique, tu es, euh, es très abordable et ça fait vraiment plaisir d'avoir de, des professionnels comme toi dans notre milieu. C'est toujours, euh, bah, toujours plaisant euh, d'échanger, de rencontrer des, des personnes comme, euh, comme toi. Euh, donc merci et euh, on, honnêtement euh, j'aurais même pas dit que c'était ton premier podcast tellement tu, tu es à l'aise et surtout euh, tellement tu es pédagogue donc euh, merci à nouveau, c'est moi qui, qui, qui dois te remercier euh, pour terminer ce, ce très beau euh, podcast euh, est-ce que tu, tu as un mantra, un dernier mot euh, pour clôturer cet, cet échange euh, voilà, qu'est-ce qui t'anime euh, bon, au quotidien euh Écoute, moi ce que
1: je me dis euh, tous les matins euh, ou tous les soirs, ou en tout cas une fois de temps en temps, c'est euh, moi j'aime beaucoup m'amuser, euh, travailler dur, euh, gagner un peu d'argent et puis euh, faire attention à la planète. Donc euh, voilà, c'est.
0: Merci à, à nouveau Olivier. Euh, N'hésitez surtout pas, euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, à contacter Olivier si vous avez des questions euh, en lien évidemment avec la valorisation. Euh, Olivier se fera un grand plaisir de, de vous répondre. Euh, je vous souhaite euh, à toutes et à tous une, une excellente journée et on se dit euh, à très vite. Au revoir. Salut.